0: plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marais et de terre nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. Vous venez d'écouter les premières lignes de Germinal, d'Emile Zola, au programme aujourd'hui du charbon, le second empire et les gilets jaunes. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 1. Dès le premier chapitre, on suit Étienne Lantier, un gars de 21 ans sur la route depuis huit jours. Il travaillait comme machineur à Lille, dans le chemin de fer. Un soir, il boit un coup de trop, gifle son chef et se fait virer dans la foulée. On est en 1867, donc Pôle emploi, les allocs, c'est pas pour tout de suite. Alors Étienne écume le nord à pied. Il vagabonde d'une mine de charbon à l'autre pour trouver du boulot. Il n'a rien mangé depuis une semaine, il meurt de froid et personne ne veut l'embaucher à cause de la crise industrielle. Comme départ dans la vie, on a vu plus simple. Etienne, c'est même pas le mec qui, à une table de poker, se fait servir un 2 et un 7 déparier. Lui, le croupier lui donne qu'une carte, pas une grosse, et qui se débrouille avec ça. On vous aura prévenu, Germinal, c'est pas Disneyland. Dans l'extrait qui va suivre, il est 4 heures du matin, et on observe à travers les yeux d'Étienne. Les charbonniers descendent dans la mine pour une nouvelle journée de labeur. Ils ne comprenaient bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de vingt et de trente, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès quatre heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous, avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon. Des moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, cinq par cinq, jusqu'à quarante d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait quatre fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ?» demanda Étienne à un mineur, qui attendait près de lui, l'air somnolent, « 554 mètres, » répondit l'homme. « Mais il y a quatre accrochages au-dessus, le premier à 320. » Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. « Et quand ça casse ?»« Ah Quand ça casse ?» Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé. La cage avait reparu, de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades. Elle replongea puis jaillit de nouveau au bout de quatre minutes à peine, pour engloutir une autre charge d'hommes. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait. Mais sans un arrêt, toujours affamé, de boyaux géants capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait, s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Étienne, à la longue, fut repris du malaise qu'il avait éprouvé déjà sur le terri. Pourquoi s'entêter Ce maître porion le congédierait comme les autres. Une peur vague le décida brusquement. Il s'en alla. Il ne s'arrêta dehors que devant le bâtiment des générateurs. La porte, grande ouverte, laissait voir sept chaudières à deux foyers. Au milieu de la buée blanche, dans le sifflement des fuites, un chauffeur était occupé à charger un des foyers dont l'ardente fournaise se faisait sentir jusque sur le seuil. Et le jeune homme, heureux d'avoir chaud, s'approchait, lorsqu'il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivait à la fosse. C'étaient les Maheux et les Levaques. Quand il aperçut en tête Catherine, avec son air doux de garçon, l'idée superstitieuse lui vint de risquer une dernière demande. « Dites donc, camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail ?» Elle le regarda, Surprise, un peu effrayée de cette voix brusque qui sortait de l'ombre. Mais derrière elle, Maheu avait entendu, et il répondit, il causa un instant. « Non, on n'avait besoin de personne. » Ce pauvre diable d'ouvrier, perdu sur les routes, l'intéressait. Lorsqu'il le quitta, il dit aux autres, « Hein, on pourrait être comme ça. Faut pas se plaindre, tous n'ont pas du travail à crever. » Ce matin-là, un des mineurs, mort dans la nuit, manque à l'appel. Mais à quelque chose, malheur est bon, selon la célèbre devise des Pachigrapsus marboratus. Étienne se fait ainsi enrôler et s'apprête à descendre. Il rejoint une équipe menée par Maheu, un ouvrier modèle dont le grand-père piochait déjà dans cette fosse même où il plonge tous les jours avec deux de ses enfants. Pour l'ascenseur social, on repassera. S'ensuit une longue description du travail des charbonniers, des kilomètres de galeries à parcourir, du manque de lumière, du danger du coup de grisou, cette explosion des poches de gaz libérées par la roche, du passage du froid mordant de la nuit hivernale à la chaleur étouffante de la veine. Pas d'échappatoire, on est au fond avec les mineurs et nos poumons aussi s'emplissent de charbon. On a envie de crier à l'auteur avant qu'il ne nous étouffe. Prenez un chewing-gum, Émile. Mais ne craquez pas. Reposer cette boîte de Xanax et ce mauvais whisky. Émile, dans sa mansuétude, après une centaine de pages, nous offre un peu d'espoir. Maintenant, chaque soir, chez les Maheux, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Depuis que sa nature s'affirmait, il se trouvait blessé davantage par les promiscuités du coron. Est-ce qu'on était des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres, au milieu des champs, si entassés qu'on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins. Et comme c'était bon pour la santé, et comme les filles et les garçons s'y pourrissaient forcément ensemble. « Dame, » répondait Maheu, si l'on avait plus d'argent, on aurait plus d'aise. Tout de même, c'est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes sous et par des filles pleines. Et la famille partait de là. Chacun disait son mot, pendant que le pétrole de la lampe viciait l'air de la salle, déjà empuanti d'oignons frits. Non, sûrement, la vie n'était pas drôle. On travaillait en vrai brut à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne pas même avoir de la viande sur sa table, le soir. Sans doute on avait sa pâtée quand même. On mangeait. Mais si peu. Juste de quoi souffrir sans crever. Écrasé de dettes, poursuivi comme si l'on volait son pain. Quand arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore la bière vous engraissait trop le ventre et l'enfant, plus tard, se foutait de vous. Non, non, ça n'avait rien de drôle. Alors, la maheude s'en mêlait. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses. Et puis, la misère recommence toujours, on reste enfermé là-dedans. Moi, je ne veux du mal à personne, mais il y a des fois où cette injustice me révolte. Ah, enfin une révolte Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. Le poing en l'air, enfilez vos gilets jaunes, et aller renverser le bourgeois. Mais au fait, pourquoi ce titre bien mystérieux Je laisse la parole à Émile Zola lui-même, dans une lettre du 6 octobre 1889. Quant à ce titre de Germinal, je ne l'ai adopté qu'après bien des hésitations. Je cherchais un titre exprimant la poussée d'hommes nouveaux, l'effort que les travailleurs font, même inconsciemment, pour se dégager des ténèbres si durement laborieuses où il s'agit encore. Et c'est un jour, par hasard, que le mot germinal m'est venu aux lèvres. Je n'en voulais pas d'abord, le trouvant trop mystique, trop symbolique, mais il représentait ce que je cherchais, un avril révolutionnaire, une envolée de la société caduque dans le printemps. Et peu à peu, je m'y suis habitué, si bien que je n'ai jamais pu en trouver un autre. S'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu pour moi comme un coup de soleil qui éclaire toute l'œuvre. Pendant que les germes de la Révolution fermentent, laissez-moi vous parler du contexte de l'œuvre. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, ça a été écrit en 1885 et il y a 19 autres bouquins. Ciao, bonsoir. Pour ceux qui ont 5 minutes, sachez que Germinal est le roman le plus connu d'une œuvre plus large, Les Rougons-Macquart. Inspiré par Balzac et sa comédie humaine, dont on parlera peut-être dans un prochain épisode, Zola nous conte l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Il publie vingt romans, entre 1870 et 1893, mettant chacun en scène l'un des membres des cinq générations de la famille Rougon-Macquart. Parallèlement au récit familial, Zola nous compte l'histoire du Second Empire, une période faste sous le règne de Napoléon III, qui s'étend sur tout juste dix-huit ans, de 1852 à 1870. À cette époque, la prospérité économique entraîne de grandes transformations et l'auteur les utilise comme toile de fond pour ses romans. On pense notamment au développement du chemin de fer dans La Bête Humaine, au Grand Magasin dans Au Bonheur des Dames ou, dans notre cas, à l'émergence du syndicalisme moderne. Pour Germinal, par souci de réalisme, Zola passe huit jours dans le nord, visite les installations minières, descend dans une fosse et interroge les mineurs, les porions et les ingénieurs sur leur travail quotidien. Ceci alimente le style de l'auteur, son goût des détails, un champ lexical très fourni et un souci récurrent des classes opprimées. C'est souvent sombre, un Rougon-Macquart. Ça se termine rarement comme à Hollywood, mais ce n'est pas non plus dénué de tendresse ni d'humour. Dans Germinal, la seule couleur que cet humour peut prendre est, vous vous en doutez, le noir. Mais jugez plutôt par vous-même. Je songe, songe cria-t-il, que ces gaillards dans nos fosses pouvaient se faire jusqu'à six francs par jour, le double de ce qu'ils gagnent à présent. Et ils vivaient bien, et ils prenaient des goûts de luxe. Aujourd'hui, naturellement, ça leur semble dur de revenir à leur frugalité ancienne. Monsieur Grégoire, interrompit madame Hennebeau, je vous en prie, encore un peu de ces truites. Elles sont délicates, n'est-ce pas Le directeur continuait. « Mais en vérité, est-ce notre faute Nous sommes atteints cruellement, nous aussi. Depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. Et devant la réduction croissante des demandes, nous nous trouvons bien forcés d'abaisser le prix de revient. C'est ce que les ouvriers ne veulent pas comprendre. » Un silence régna. Le domestique présentait des perdreaux rôtis, tandis que la femme de chambre commençait à verser du chambertin aux convives. Il y a une famine dans l'Inde, reprit Deneulin à demi-voix, comme s'il se fût parlé à lui-même. L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte, a porté un rude coup à nos fourneaux. Tout se tient. Une secousse lointaine suffit à ébranler le monde. Et l'Empire, qui était si fier de cette fièvre chaude de l'industrie, il attaqua son aile de perdreau. Je vous laisse déguster le reste de la discussion, on y évoque d'autres crises mondiales en servant un vin du Rhin pour remplacer le champagne, jugé commun. Zola est passé maître dans le maniement des contrastes. L'humour, le bonheur, la morale n'ont jamais été aussi relatifs que dans les Rougon-Macquart. On est inexorablement pris par la trame du récit, balotté émotionnellement de haut en bas jusqu'à la fin, toujours imprévisible. Approchez, monsieur l'âme, tout juste sorti de la fosse, encore noir de charbon, ce wagon livré pour vous embarquez si vous osez départ immédiat et frissons garantis c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cela vous a plu je vous invite à vous abonner à partager autour de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la voix des lettres